0: Hallo bei Eiker tv mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und rein in die Politik in diesem wunderschönen grauen Montag. Das Homeoffice-Gesetz soll ja jetzt kommen, beziehungsweise das Gesetz für mobile Arbeit oder so soll das heißen. Und dann gibt es interessante Ideen von der EZB, einen Krypto-Euro zu bringen, außerdem spannende Zahlen zum Thema Ethereum, also einer schon vorhandenen Kryptowährung. Und ähm, ja, dann geht es in dem Streit zwischen den... Bücher rein in den USA und den Verlagen weiter und äh, ja, die Apple Watch sagt, äh, Avalon wird wohl den Markt übernehmen, hat ihn schon übernommen und wird ihn wohl auch nicht mehr abgeben, die Position, die sie da vorläufig haben. Aber erstmal zu diesem mobile Arbeitgesetz. Was? der Arbeitsminister hier will, ist eigentlich vor allem eine permanente Zeiterfassung. Denn, und das kann ich mir sogar tatsächlich gut vorstellen, viele Mitarbeiter arbeiten zwar gerne im Homeoffice, arbeiten im Homeoffice aber mehr, als sie eigentlich dürfen. Und deshalb soll das da sozusagen mit den gleichen Regeln wie im Büro ablaufen. Und deshalb soll da auch sauber digital die Zeit erfasst werden. Ja, kann ich verstehen. Ich ähm, bin aber insgesamt immer noch sehr unsicher, was dieses Gesetz jetzt wirklich unter dem Strich bringen soll. Also 24 Tage soll ein Mitarbeiter in Zukunft, wenn es möglich ist und keine Gründe dagegen äh, vorgebracht werden können, ähm, im Homeoffice arbeiten dürfen pro Jahr. Das halte ich für sinnvoll, aber Punkt und Fakt ist, ich kann nur sagen, in meiner Tochterunternehmung arbeiten alle permanent im Homeoffice, außer sie wollen gerne ins Büro gehen. Ähm, das ist insofern nichts Tolles und nichts Besonderes und ähm, alle, die sich damit weiter beschäftigt haben, vor allem jetzt in diesem Jahr, jeder zweite deutsche Angestellte hat jetzt im Homeoffice gearbeitet durch Corona, weiß, dass das viel produktiver ist, inklusive der Arbeitgeber. Und deshalb ist eigentlich, ich glaube, eine Pflicht zu mehr Homeoffice, fast interessanter als ein Recht auf mehr Homeoffice ähm, und vielleicht sogar ein Recht auf mehr Bürozeit wäre dann etwas ganz Neues, was man dann vielleicht überlegen müsste. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dieses Gesetz, das ja auch schon vor Corona angedacht war, also so in einer Zeit, wo das Homeoffice ja noch als total unproduktiv und sinnfrei angesehen wurde, ähm, das hat sich jetzt insofern irgendwie selbst überholt und da muss man vielleicht das nochmal durchdenken, was man wirklich will. Und ich glaube, im Moment sind das so Ad-Hoc-Gedanken, die da reinkommen, wie feste Tages-, also Tage pro Jahr, in dem man Homeoffice machen darf, was meines Erachtens obsolet ist. Oder halt jetzt das Thema Arbeitszeiterfassung, da bin ich dabei. Ich denke, das ist äh, durchaus sinnvoll. Das ähm, ist äh, kein Kontrollinstrument für den Arbeitgeber, letztlich sondern für die Mitarbeiter, die da halt auch leicht äh, ins Schwimmen geraten können und das ist halt wichtig, dass auch eine Kultur etabliert bei den Unternehmen, um mit dem Homeoffice in vollem zu gehen. Das ist eigentlich viel wichtiger. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht so richtig, wie man das in Gesetzesform fassen wollen würde. Das ist schwierig. Ich glaube, viele, viele Unternehmen, das ist auch mein Erkenntnis der letzten sechs Monate, aber auch schon lange davor bei Kundenprojekten, viele Unternehmen müssen sich einfach damit noch zurechtfinden. Und zwar nicht nur die Arbeitgeber, sondern genauso die Mitarbeitenden. Denn das ist ein beidseitiges Spiel und ich glaube, das wird einfach noch eine Zeit dauern. Das ist, so verrückt das auch klingen mag, im Jahr 2020 immer noch für viele neu. Und das hat man jetzt gesehen, für wie viele Unternehmen das wirklich neu ist. Dass man anders führen muss, dass man anders zusammenarbeiten muss, dass man anders zusammen kommunizieren muss. Das ist halt nicht so wie im Büro. Das ist eigentlich auch ganz logisch und seit Jahrzehnten gut bekannt, wie das läuft. Sehr viele Unternehmen machen das schon lange, aber... Das ist halt für jedes neue Unternehmen, was da also neu einsteigt in diesem Bereich, natürlich eine Herausforderung, das Thema Homeoffice sinnvoll dann in den Griff zu bekommen. Und das wird noch dauern. Ich bin mir sicher, dass wir reden da über einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren, bis das dann wirklich normal ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, immer mehr Mitarbeiter, auch zum Beispiel, die jetzt neu angeworben werden sollen, die sagen auch schon, wie viel Homeoffice habe ich denn? Wie läuft das? Wie ist das organisiert? Das ist halt so normal, dass man einfach da, denke ich, mit den Gesetzen vielleicht noch mal ein bisschen abwarten sollte, auch wie sich das jetzt entwickelt, bevor man da eher Probleme produziert als wirklich Lösungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch für die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen bringt. Ich glaube, der Zeitpunkt könnte jetzt gerade gar nicht schlechter sein, denn wie gesagt, die Umwelt hat sich einfach komplett verändert. Das, was vorher angedacht war, also überhaupt mal ein Recht auf es zu etablieren, das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Also zumindest nur bei Unternehmen, die wirklich nicht verstanden haben, was gerade passiert ist. Und die werden vermutlich sowieso verschwinden, wenn sie sich nicht zügig anpassen. Und diese Konversion in der Art der Zusammenarbeit dringend und schnell dann ähm, akzeptieren, respektieren und vor allem dann auch wirklich integrieren und in die Unternehmenskultur oder auch in die Organisationskultur einfließen lassen. Denn das wird von dem Arbeitsmarkt demnächst, also von den Mitarbeitenden, angefragt werden. Und dann kann man entweder mitspielen oder halt nicht. Die EZB, die hat gesagt, sie will jetzt mal mitspielen und fängt jetzt schon Mitte Oktober eine Testphase an für einen Stablecoin für den Euro. Ganz ehrlich, für mich hätte das schneller gehen können. Also China ist hier führend, China hat schon seine chinesische Währung, die Yuan, auf eine digitale Variante umgestellt. Hier soll es auch eine Blockchain- basierte Variante werden, aber er hat eben ein Stablecoin, also mit einer Kopplung an den Euro, mit einer zentralen Steuerung durch die EZB natürlich und das ist auch gar nicht schlecht. Ich habe da schon darüber berichtet, also Stablecoins fliegen gerade, also werden sehr stark abgefragt, natürlich werden andere auch, aber Stablecoins sind besonders beliebt in diesem Jahr, weil viele Leute halt aus der klassischen Währung rausfliegen wollen und irgendwelche Anlagehäfen suchen wo sie ihr Geld parken können momentan, weil niemand so genau weiß, was passiert. Und eigentlich ist die EZB ein bisschen spät, aber ich finde es ganz gut, dass jetzt die Testphase beginnt, dass wir dann vielleicht auch bald einen ähm, effektiven Stablecoin haben, weil es ist ja jetzt technisch nicht so eine große Sache mehr. Und äh, ich hoffe mal, dass das sinnvoll umgesetzt wird, dann halt auch der Euro verfügbar ist. Denn Punkt und Fakt ist, äh, das ist halt ziemlich sicher die Zukunft und äh, Papiergeld nicht so richtig. Wo man das aussehen kann ist bei Ethereum. Ethereum explodiert gerade. Und das Interessante daran ist, ähm, die Währung, also auch, Blockchain auch, ähm, also aber hier in dem Fall als ähm, DeFi, also decentralized, wie Bitcoin auch, die hingen sehr von dem ganzen Gaming Sektor ab. Da lief der ganze Umsatz und da hat sie sich jetzt von verabschiedet. Also Ethereum findet jetzt sehr stark ähm, in dem Finanzbereich statt und auch da kann man sehen, dass viele Leute im Moment alternative Anlageformen sehen, wobei ich mittlerweile sage, dass Kryptowährungen sind jetzt nicht mehr so richtig alternativ. Das, das war vor zehn Jahren so und vielleicht noch vor fünf und Mittlerweile ist es halt Teil des Portfolios, wie vieles andere auch. Und ähm, man sieht hier nur, wie stark auf einmal die Bewegungen sind, die eher untypisch waren, weil die Stärken von Ethereum waren halt in einem anderen Bereich und hat sich jetzt halt da auch verschoben. Und Verschieben sind wir einmal mehr bei den Verlagen und den Büchereien, nein, entschuldigen, den Bibliotheken in den USA. Und das Thema eskaliert jetzt langsam. Und das ist auch gar nicht schlecht, glaube ich. Denn es ist ja eigentlich, seitdem es das Internet gibt, gibt es eine große Diskussion, was soll eigentlich aus den Büchereien werden? Und das durch Corona auch in diesem Fall eskaliert, gerade weil ja das Internet-Archive und andere große Bibliotheken in den USA die Pforten sehr weit aufgemacht, haben gesagt, ja ihr könnt nicht zu uns kommen und Bücher leihen, also dieser äh, toter, toter Baum äh, mit äh, bunten, bunter Tinte drauf, sondern ihr könnt E-Books leihen. Und zwar digital, kein Problem, leitet ihr einfach außen und gebt sie wieder zurück. Ähm, ja Seitdem sind die Verlage natürlich äh, sehr unglücklich, denn die hatten zwar, glaube ich, ganz gutes Geschäft, ja, soweit man das sehen kann jetzt in der Corona-Zeit, der Leseanteil ist doch hochgegangen bei einigen, aber die sehen natürlich auch, dass es extrem angenehm ist, sich so ein E-Book auszuleiten. Das ist auch nicht abgegriffen oder irgendwie alt, sondern das ist ja jedes Mal eine neue Kopie. Und ähm, da sind nur die Rechte mittlerweile nicht mehr so ganz klar. Aber ähm, bisher war es so, dass die Büchereien eigentlich in einer relativ guten Position waren. Nur die ist durch, das, durch die Digitalisierung immer schwächer geworden und immer eingegrenzter. Und da scheinen sich jetzt in Washington tatsächlich, äh, zumindest in der Politik, einige in Bewegung zu setzen. sagen Wir müssen das neu aufsetzen, weil die Büchereien wieder mehr Rechte brauchen, wie sie mit Büchern, die sie ja gekauft haben, dann umgehen dürfen. Welche Rechte sie also haben und dass dann das offensichtlich nicht dem Markt überlassen kann. Und ich glaube, das wird eine ganz interessante Debatte. Wie gesagt, das internet Archive hat das alles angestoßen. Damit ist das, das war der Auslöser jetzt so in der Corona-Zeit. Und meines Erachtens auch das Absolut Richtige, was sie machen konnten. Sie mussten halt den Schülern und Studenten irgendwie Zugriff auf die Bücher geben, weil die konnten nicht mehr in die Bibliotheken gehen. Ja. Und jetzt ist halt nur die Diskussion, wie machen wir das in Zukunft? Und äh, da läuft ja einmalseits das ähm, Verfahren von den Publishern gegen halt das Internetarchive Und jetzt haben wir auch eine offensichtlich politische Diskussion. Und das ist ja auch mal ganz nett aus den USA, was interessant ist, in der politischen Debatte zu hören, statt immer nur irgendwelchen Unfug, finde ich zumindest. Above Avalon, ja, ähm, die Apple Watch. Ich, ähm, ja, wir hatten ja vor kurzem eine, die neue Series 6 ähm, und äh, der Herr Cook, der sagt, Jetzt gibt es eigentlich eine für jeden, auch preislich. Und es gibt keinen Grund mehr, keine Apple Watch zu haben. Außer man will kein, äh, keine Fessel am Handgelenk. Das ist natürlich die andere Sache. Aber ja, die Wahrheit ist, es sind unglaublich viele Dinger draußen. Über 100 Millionen Apple Watches wurden verkauft. Ähm, natürlich haben einige auch schon... Upgrades gekauft und man sagt, das sind so ungefähr 80 Millionen Menschen, die mit einer Apple Watch durch die Gegend laufen. Und das Spannende, und darauf geht eigentlich above Avalon ein, wenn wir über das Thema Smartwatches reden und damit im Moment über den Hauptteil von dem Thema Wearables. Also da gehören ja dann noch die ganzen Glases zu und die Headsets, also die VR Headsets, dann gehören da die, die AirPods und ähnliches drum. Also alles, was man irgendwie im Körper tragen kann und irgendwie doch mehr oder weniger Computer ist oder äh, dann ein komplettes System wird, wenn man es per Bluetooth etc. verbindet. Da sind die Watches, natürlich die Smartwatches, unglaublich wichtig und es gibt überhaupt keine Konkurrenz. Das Verrückte an der Stelle ist, Apple ist da mittlerweile so weit weg, dass wenn man sich die anderen Uhren anschaut, es einfach ähm, gar keine Vergleichsmöglichkeiten mehr gibt. Die können auch allerlei Dinge, also zum Beispiel die Schritte messen und äh, mehr oder weniger irgendwelchen Puls oder sonst was aufnehmen, aber sie sind halt sehr auf spezifische Nischen ausgerichtet, während die Apple Watch mittlerweile halt ein Computer ist und das Interessante ist da auch, es gibt ja mehrere Entwicklungen, parallel zum Beispiel die der Digital Assistance, also der, der HomePod von Apple als sozusagen Wettbewerbsprodukt, muss man ja einfach so sehen, weil da braucht man eben keine Uhr am Handgelenk, sondern man kann einfach mit dem Ding reden. Kann man mit der Apple Watch natürlich auch. Denn das Interface ist ja bei beiden das Gleiche. Also wir reden halt immer über Digital Assistance und halt das eine Mal steckt sie in der Vox und das andere Mal in der Uhr. Und das ist ja der große, der große Bereich, wo wir uns hinbewegen und da ist sozusagen auch die Musik nur, man braucht am Ende des Tages halt Hardware und da ist Apple halt einfach mal einbeid entfernt. Es gibt gar keine Alternative letztlich. Es gibt auch gar keine alternativen Hersteller, das Zeug über Samsung und so daher produzieren. Das kann da gar nicht mitspielen äh, und vor allem jetzt, wenn wir über solche Stückzahlen reden, dann reden wir halt natürlich und das ist das, was der Cook gesagt hat. Wir reden plötzlich über ganz andere Preise. Und jetzt haben die anderen weniger Technologie, weniger Leistung und wollen dafür das Gleiche oder mehr. Und das funktioniert natürlich nicht und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich bin sehr gespannt, wie es weiterentwickelt, weil der ganze Markt der Wearables, da bin ich fest von überzeugt, der wird explodieren in den nächsten Jahren. Denn das Smartphone, das hat seinen Peak überschritten, ganz schlicht und ergreifend. Und das wird jetzt langsam verdrängt werden. Das ist ein Prozess, der dauert vielleicht drei, vier, fünf Jahre, aber... Ich denke, das ist jetzt das Vorläufer. vielleicht das und dann noch in drei Jahren, dann noch mein iPhone und dann war es das. Dann wird man das anders machen. Ähm, ich hoffe, dass dann die Funktionalität in meiner Brille ist. Das ist zumindest meine persönliche Hoffnung. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne graue Woche. Ich glaube, es wird sehr kalt und regnerisch, aber damit muss man leben. Und wir sind ja hier in Digitalien, da kann man ja alles in die Farbe und äh, Fröhlichkeit bringen. Bei mir ist es schön grau im Hintergrund, das denkt nicht so ab. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTV frisch aus dem Netz.